0: 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43 minutos, estamos listos ya para comenzar la entrevista con nuestra primera invitada. Le decíamos, se trata del economista Jimena Ponce, exministra de Inclusión Económica y Social, que nos va a acompañar para hablar sobre el Día Internacional de la Mujer que se conmemora mañana. No obstante, esta conmemoración, esta reivindicación nos encuentra en un estado... Eh, completamente desinstitucionalizado, con índices de violencia ele elevadísimos, con años que se han convertido bastante sangrientos para la mujer, con retrocesos en diferentes aspectos en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema laboral para la mujer, para la población en general, pero hay situaciones que afectan eh, predominantemente a las mujeres o que se que, que las convierte en, en personas mucho más vulnerables en, en, en cuanto a a la aplicación de políticas públicas que no miran a la, a la mujer y, en todo, y a todos los aspectos que ella necesita para desarrollarse. Vamos a conversar con nuestra invitada, ya la vemos eh, conectada, Jimena, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida, le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Decíamos que mañana se recuerda el Día Internacional de la Mujer, pero quisiera desde su perspectiva de género preguntarle cómo nos encuentra este aniversario, este este día que se debe convertir en un día de reivindicación, no de festejo, sino de reivindicación, de recordar lo que se ha ganado, lo que también se ha venido perdiendo, lo que se ha transformado y que los, lo, que, lo que falta por, por conseguir. ¿En qué estado le encuentra al Ecuador el Día Internacional de la Mujer y a la Mujer? ¿Cómo vive la mujer
1: en el Ecuador hoy por hoy?
0: Buenos días, bienvenida.
1: Buenas, Alexis, Tenia, un gusto eh, poder estar contigo, muchísimas gracias. Eh, a la audiencia que se conecte y sigue día a día el pulso del país a través de este noticiero y de la información que se puede producir y además de la interacción, que es muy importante también, eh, cómo llevan ustedes este espacio. Eh, pues bien, eh, Liceña, eh, señalaba un poco la situación que en la que está el país, eh, Alexis también en los comentarios previos lo hacía, eh, lamentablemente toda esta eh, serie de atropellos que hay a los derechos humanos, y esta serie de... Situaciones que se han venido presentando afectan en general a la población, pero lamentablemente con mucho mayor eh, preocupación afecta a la población más vulnerable, y en este caso eh, la mitad de la población. Las mujeres tenemos ciertas condiciones que han hecho eh, desde toda la vida, desde toda la historia, que han ido condicionando las posibilidades de superación, las posibilidades de cumplimiento de derechos, digamos, no de aspiraciones un poco más allá sino de lo básico, del cumplimiento de derechos. Este es un Estado lamentable eh, que además se ha venido agravando por la crisis. Eh, la crisis que se ve ahora, una crisis económica, vemos una crisis a nivel mundial, eh, tenemos guerra por un lado, tenemos amenazas, lo que ustedes narraban sobre el problema de la migración, camiones que se encuentran con se abren en camión y se encuentra con muertes, de gente que estaba queriendo pasar a la frontera, o buques que están saliendo de Siria que llegan en las playas del Mediterráneo y vemos que está también eh, afectado por eh, por toda esta situación de crisis. Es una situación a nivel mundial. Esto me parece que es importante señalarlo no para entristecernos más, para, sí para tomar fuerzas de lo que toca hacer. Pero creo que da cuentas, da cuenta de un problema que tenemos a nivel mundial que es un problema estructural. Es un problema estructural que existe en el que los seres humanos no van siendo prioridades de los gobiernos, no van siendo prioridades de esos modelos de desarrollo, por tanto van siendo nada más que mercancías que venden su fuerza de trabajo, mercancías que quieren cruzar de un lado para el otro o sujetos a, a tantos eh, eh, mafias, grupos de mafias y a tantos eh, maltratos y condiciones además de inequidad y justicia a los países en donde lleguen, donde no se reconocen sus derechos pero que configuran todo un sistema que lamentablemente lo que hace es abusar de los más débiles, de esas poblaciones en vulnerabilidad, y entre esas estamos las mujeres. La crisis de la pandemia, las crisis de la guerra, las crisis de la migración, las crisis ambientales, a quien más afecta es a las mujeres. Y si nos ponemos más exquisitos, lamentablemente los datos, afecta más a las niñas. Es decir, las más condición de vulnerabilidad, imagínense, una mujer, niña y rural, una mujer, niña, rural y afro, tiene las peores condiciones para poder eh, desarrollarse, para poder estudiar el acceso a, a, a sus derechos o las, a las oportunidades, están mucho más limitados. Todos sabemos, por ejemplo, las estadísticas que se van levantando eh, respecto a los derechos eh, que, que tenemos, o al incumplimiento de derechos que tenemos las mujeres. Por ejemplo, eh, yo estaba revisando unos datos de la CEPAL en cuanto a los temas de desigualdad. La población sin ingresos, eh, sin ingresos propios, por, eh, por género, por oh, sexo, es absolutamente diferente la relación que existe entre hombres y mujeres. Eso es... Eh, eso es un hecho eh, clarísimo. Entonces, tenemos países en América Latina en donde, eh, en, en cuanto a los varones, eh, les afecta un 6.2% en la población de sin ingresos propios, pero a las mujeres, por ejemplo, el 10.5% en Uruguay, que es uno de los países en donde mayores situaciones de equidad se da. Si comparamos con Ecuador el 12.1% de varones están afectados, mientras que población sin ingresos a las mujeres nos afecta en un 31.1%, es decir, un tercio de la población eh, o un tercio de mujeres son población sin ingresos propios, mientras que eh, el 12% le corresponde a los varones. Y así las estadísticas lamentablemente van siendo duras con las mujeres, bueno, no las estadísticas, la situación, las estadísticas nada más que hacen con, ta, con cuentan en números, en, en datos, cómo se desarrolla esta problemática, esta situación de discriminación de las mujeres. El tiempo no remunerado de la población entre 20 a 59 años de edad, según ingresos, nuevamente eh, existe esta gran diferencia, eh, tanto en mujeres que tengan ingresos propios como en mujeres en ingresos propios, es decir, las mujeres como un solo bloque, en un, 41, un 43% eh, tiene, tenemos un trabajo no remunerado mayor que el que tienen los hombres en, eh, en una relación de cuatro a uno. Entonces, esto da condiciones, da cuenta de las condiciones en las que las mujeres nos desempeñamos. Y esto, insisto, ocurre no solo por una cuestión fortuita que acontece a, a las mujeres, sino por un hecho que eh, básicamente va siendo... Eh, utilizado por la sociedad por un modelo de desarrollo, modelo de desarrollo consumista, un modelo de desarrollo capitalista en donde por supuesto el capitalismo todos sabemos o, o vale la pena recordarlo, es un sistema económico en que los medios de producción y distribución está, corresponden a la propiedad privada, son de propiedad privada y son operados y tienen su razón en cuanto a lucro. Y en esa lógica, eficientar los, eh, hacerlos más eficientes a los medios de producción, a este aparato productivo, significa reducir costos de producción. Y en ese reducir costos de producción empiezan a. surgen todas las desigualdades y todas las exclusiones posibles. Entonces, eh, las mujeres que han, hemos tenido un rol eh, cultural, un rol que ha sido entregado por la sociedad, o, eh, roles de género, como se llama, y que la gente no se asuste cuando escucha estos temas, estos análisis de género, en estos roles, eh, usualmente la carga del trabajo del hogar, la carga de los trabajos de hace que nos resten posibilidades para poder tomar oportunidades y para poder eh, desarrollarnos con plenitud de derechos. Uh -huh. Esa por um, en las encuestas de condiciones de vida, las encuestas de uso del tiempo en que las levanta el INE eh, señalan que las mujeres a la semana aquí en el Ecuador tenemos 14 horas más de trabajo de cuidados, de trabajos no remunerados que los varones esto ya de por sí nos señala una diferencia con 14 horas más de tiempo imagínese, uno podría estar estudiando alguna cosa, podría dedicarle a otro tiempo pero eso por supuesto que nos limita nos, eh, nos va condicionando las posibilidades de desarrollo y frente a esto, ¿qué? frente a esto, la política pública eh, ahora que se van a posicionar nuevos alcaldes, nuevas eh, prefecturas, eh, nuevas autoridades de los gobiernos autónomos centralizados, se espera que estas consideraciones vayan siendo tomadas en cuenta en los diferentes programas, planes de gobierno, de desarrollo, esta, eh, este enfoque de género en todas las políticas, en todas las políticas, y esto es importante señalarlo porque muchas veces se piensa que un gobierno autónomo eh, o una gobernación, una, alguien que gobierna puede tener una unidad de, de, de género y con eso está resuelto el problema el tema es que debe tener criterio de género para poder incorporarlo en todas las políticas públicas de tal manera que estas brechas se vayan cerrando no a perpetuidad, no con la eh, velocidad en la que estamos en la que eh, cuando hablan de la diferencia salarial en que las mujeres en promedio estamos en un 20% a nivel mundial ganando menos salario que los varones por el desempeño del mismo del, de, de la misma función. Eh, si seguimos en las condiciones que seguimos, esa, esa brecha se va a llenar en 70 años, en 100 años. Entonces, no estamos para esperar. De cumplirse que eh, a, a todos por igual.
2: Ingeniera, Entonces, qué, qué, qué gusto saludarle. El, Buenos días. Enfoques de género en, el, en los temas de gobierno. Eh, ingeniera, qué gusto saludarle, buenos días. A ver, eh, los datos sin duda son súper son preocupantes, alarmantes, y yo quiero atarle eh, con el tema que se va a abordar a nivel global este 2023, ¿no? Porque desde las organizaciones internacionales que promueven justamente la conmemoración de, del 8 de marzo, eh, la temática que se ha impuesto para este año será por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. O sea, digo, es una pelea maravillosa, es una lucha maravillosa, lindísimo, que, que, que haya cada vez más acceso a la tecnología, a la innovación, las comunicaciones, etcétera, para las mujeres. Pero el problema es que en países como en Ecuador llegamos a este 8 de marzo tomando en cuenta de que, por ejemplo, el 2022, que fue, en términos generales, también el año más violento de la historia del país, también fue el año más violento para las mujeres, porque cerramos con 332 femicidios. Entonces... Eh, cuando finalmente llegará el momento en que empecemos a hablar justamente de estos temas que nos que nos convoca eh, la comunidad internacional, pero digamos sin dejar de lado esta realidad otra, ¿no? que es la de que 6 de cada 10 mujeres en países como el nuestro son víctimas de violencia y que cerramos un año con 332 muertes de mujeres.
1: Bueno, como usted lo indica, el tema de la violencia además tiene también su especificidad y su orientación lamentablemente hacia los temas de género. Eh, ha sido necesario en el Código Integral Penal colocar la figura de eh, femicidio para que pueda ser atendido y pueda ser eh, eh, tratado como una situación alarmante y diferente, porque no es lo mismo que un homicidio. Esta misma diferencia nos hace poner los datos como lamentablemente son más de 330 en el año anterior y ahora vamos sumando y vemos casos que además van quedando en la impunidad esa liberación de dos culpables, eh, dos implicados en feminicidios en Azoa y me parece que fue, y que ahora quedan eh, con sentencias mucho menores o perdonados de alguna de, de, sus, eh, de sus sentencias, eh, son elementos preocupantes porque dan cuenta de una sociedad y que es eh, no acaba de condenar eh, ni siquiera a las víctimas no acaba de, de, de realizar los procesos de identificación de, de condena y, peor, y y ahora resulta que los de cumplir la condena tampoco se los lleva a, a se, se los lleva al, al 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 final que deben tener esto da cuenta de lamentablemente una situación cultural que hay que darle la vuelta y como yo decía Estamos a puertas de una nueva Nueva de autoridades Que están entrando, serán como De en junta de 800 juntas parroquiales por cinco Ya nos está dando cuatro eh, mil Autoridades al menos que se estarán eh, Se estarán posesionando Mil eh, autoridades Que se están posesionando eh, En el país En gobiernos autónomos centralizados Esperamos que todas esas personas Que han eh, recogido las inquietudes de la ciudadanía Y con eso han ganado los votos pues incorporen una ambición de género, una visión de darle la vuelta a esta lamentable situación que se vive en cuanto a, la, a las desigualdades que existen. Como decía desde un inicio, eh, en las, los roles que han sido condicionados para las mujeres han ido generando desigualdades, inequidades, y encima le colocamos la situación de violencia, la de ruralidad, la situación eh, de edades que hacen que las mujeres, niñas y ma ma con mayores niveles de marginación tengan mayores niveles de exclusión. El tema digital es importante, por supuesto, porque nos puede permitir eh, la entrega de servicios de manera más segura, de manera más ágil, sin tener que desplazarse, y eso indudablemente para las mujeres que están dedicando más tiempo para el cuidado, pueden significar ahorros de tiempo eh, importantes. Pero creo que en general hay que pensar en una política de darle la vuelta a esta situación. El enfoque de género no significa únicamente... El, eh, los discursos de estos edulcorados que dicen que mientras más mujeres estén al frente, con eso estamos solucionando el problema. Y en los feminismos también se señala este feminismo neoliberal. Yo no siquiera lo calificaría de feminismo, sino eh, la, eh, con un eh, despectivo que le dicen algunos: mujerismo. Sí, mientras más mujeres estén en las pantallas, mientras más mujeres estén en las, eh, sean o sean eh, directivas de empresas, estamos solucionando el problema. Se necesita que la política pública se transforme, se dé la vuelta y reconozca que todos los seres humanos debemos tener eh, igualdad en el acceso a los derechos. Y estos elementos pasan por situaciones estructurales del Estado, pasan por reconocer un sistema de cuidados diferente, pasan por reconocer sistemas económicos diferentes que permitan Ampliar las posibilidades, las oportunidades de todos los sectores de vulnerables de las mujeres, en este caso, hacia la, eh, la, la tenencia, la propiedad de los activos, la posibilidad de, de, de generar también ingresos, pasa por la posibilidad de que las mujeres no solo entren a estudiar, sino que tengan la posibilidad de seguir en su carrera y en, en aspectos laborales. Y para esto el tema del sistema de cuidados, las leyes que protegen la maternidad. Ya vemos que en la última ley de economía naranja... No, Violeta, perdón, eh, se ha dado una, eh, un error, dicen, lamentablemente la asamblea va cometiendo alguna serie de errores eh, que afectan derechos. Y eso ya no es error, eso ya es un atentado a los derechos. Pero esa pero afectación, sea... ingeniera,
0: esa afectación de derechos viene eh, viene desde las principales autoridades del país, y le digo esto porque se hablaba cuando empezó, eh, empezaron a hacerse más, eh, más frecuentes estos casos de femicidio en contra de las mujeres, las cifras escandalosas que tuvimos el año pasado, el presidente de la República, eh, ante las críticas por la falta de presupuesto para las casas de acogida, por la falta de gestión de una Secretaría de Derechos Humanos hacia la mujer, ¿qué es lo que hizo? Fusionó la Secretaría de de derechos humanos y creó el Ministerio de la Mujer, pero le, le restringió el presupuesto, le disminuyó el presupuesto. O sea, esta inobservancia de los derechos, esta, este no tomar en serio un, un problema tan grave como es las diferentes crisis que atraviesan o que atravesamos las mujeres, vienen desde las máximas autoridades del Estado. Y usted mencionaba que ahora es una oportunidad para las nuevas autoridades seccionales en sus diferentes niveles de implementar políticas con enfoque de género. ¿Cómo deberían ser esas políticas? ¿Dirigidas en qué aspectos?
1: Bueno, creo que un elemento importante es el tema del sistema de cuidados, esto se ha venido discutiendo, se lo ha venido colocando en, la, en el debate público, afortunadamente en los, últimos, en los últimos años en la asamblea en el 2017 presenté un proyecto de ley para eh, equiparar el trabajo que se hace remunerado con el trabajo no remunerado, con el trabajo de cuidado. Pero no solo equipararlo, no solo dar los permisos a las mujeres, sino que sean también los varones quienes puedan acogerse en su sistema de licencias y de permisos eh, para poder atender a los hijos cuando van a la escuela, a la familia cuando se enferma. Eh, y esto debería ser un, un tema que se lo ponga sobre la discusión y que se lo empiece a tratar con absoluta seriedad. El sistema de cuidados, el proveer de salud, de educación, de alimentación eh, de cariño de, de, de cuidado a, la, a los seres humanos permite que se reproduzca la fuerza de trabajo que es la que está que es la que está en en el aparato productivo en el sistema industrial en el sistema que está produciendo bienes y servicios y a la larga este ha sido invisibilizado y este ha sido no pagado entonces, a la larga, las familias, las mujeres están sosteniendo un sistema productivo y dos se está reconociendo su valor. Afortunadamente, las estadísticas ya nos van arrojando que incluso ese valor de la mujer este, ya eh, calculado en cuanto a montos, significa aproximadamente un 10% del Producto Interno Bruto. Significaba para el año 2010, 2011, 2012, me parece que sacaron las primeras estadísticas, significaba más incluso que los ingresos petroleros para que vean el, 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 la fuerza de la mujer, la fuerza del cuidado, como calculada, ya, la, ya tiene un gran valor. Esto no es reconocido, esto no es pagado, esto es finalmente una subvención del trabajo, del cuidado para el sistema productivo. Entonces, tiene que haber una reversión, tiene que haber un, un, un regreso, un, un reflujo de esa energía que está colocando la mujer para el aparato productivo, desde el aparato productivo hacia los hogares y hacia las mujeres. No solo hacia las mujeres, sino hacia los hogares. El artículo 333 de la Constitución nos señala que el, el, los cuidados, la familia debe ser hecho por, en iguales partes por quienes la conforman. Porque si no, eh, estamos hablando de, a veces, hay también un enfoque de sistemas de cuidado en el que se encargan las mujeres y se les da todo el permiso, reperpetuando el, ser este, el, el rol este eh, de las mujeres en el cuidado y en su trabajo en el hogar únicamente. Entonces, pa parte de las políticas públicas pasan por todo este sistema eh, de reconocer el cuidado con, con el valor que tiene, y promover que las políticas públicas puedan sostener el cuidado, eh, la protección, y para eso tienen que funcionar los servicios públicos, el tema de salud, educación, eh, protección social, la seguridad social, tiene que funcionar eh, porque es el Estado quien tiene básicamente muchas responsabilidades sobre el cuidado de las personas en todos estos aspectos, estos al menos cuatro sectores de los que eh, comenzaba, de los que estaba mencionando. Eh, las mujeres, a veces... Eh, tiene que hacer las veces de Estado cuando este es el que tiene que proveer de algunos de los servicios. Entonces, me parece que si funcionara bien el Estado en estas lógicas, más un sistema de cuidados eh, adecuado es un gran elemento. El otro elemento que me parece que es absolutamente estructural es el tema de las desigualdades. Tenemos un sistema económico que eh, perpetúa desigualdades, perpetúa desigualdades entre los trabajadores y entre los eh, empleadores, entre los que son dueños, del aparato productivo de los bienes de producción y los que no lo son. Es decir, la, el, el negociar la fuerza de trabajo en condiciones de desigualdad eh, provoca todas estas diferencias, estas asimetrías y resolver este sistema eh, económico es también uno de los grandes elementos que tienen que llevarlo adelante desde las eh, desde los eh, gobiernos autónomos descentralizados que ahora se posicionarán las nuevas autoridades. Y hay elementos como, claves como las economías asociativas, las economías cooperativas, la economía popular y solidaria, que tiene un gran grupo de políticas que lamentablemente no han sido cumplidas. Hemos visto cómo el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria se ha venido disminuyendo, cómo las fuentes de financiación, de financiamiento para las cooperativas también han venido eh, disminuyendo. ¿cómo? los datos que se dan en cuanto a las ganancias que tienen los sectores financieros tradicionales. La banca privada va consolidándose, mientras que la banca o los sectores cooperativos van siendo arrinconados. Eh, los eh, elementos de control a la economía popular y solidaria van siendo más punitivos que eh, propositivos y que eh, elementos que permitan apoyar a un sistema sano de cooperativas. Entonces, esos elementos de la economía, esos elementos estructurales de la economía que arrojan lamentablemente eh, vulner personas vulnerables hacia sus periferias, esos son elementos que también deben irse tratando para que no existan tantas asimetrías y que no existan tanta exclusión. Entonces, pasa por los elementos estructurales por supuesto eh, el asunto cultural. Los temas de violencia que se van dando eh, responden a situaciones de pobreza, de tensiones, pero también eh, obedecen a temas eh, culturales. Eh, lamentablemente vemos los titulares titulares cada vez menitos de algunos medios de comunicación en los que siguen llamando crimen pasional a lo que es un, eh, eh, a lo que son femicidios y estos son elementos que aquí los eh, eliminando que hay que irlos cambiando, que hay que irlos corrigiendo, porque esto va incidiendo en la cultura de hacer medios permisivos cuando se, rom se romantiza o se Aligeran las, los femicidios diciendo que son crímenes pasionales, crímenes por amor. Estos eh, elementos de violencia eh, que tienen que pasar también por el sistema de justicia, un sistema de justicia probo y ágil, tienen que pasar también eh, por los sistemas eh, educativos que tienen que eh, recoger los eh, elementos que protejan eh, los derechos de todos y de todas y de las mujeres cuando estamos en situación de vulnerabilidad y cuando se presentan casos de violencia, el caso de la eh, doctora María Belén Bernal eh, destapa un montón de elementos eh, lamentables y tristes para la sociedad que en una institución que se supone que es la que ayuda a preservar mediante la fuerza pública los derechos de la ciudadanía es justamente a su interior, con sus autoridades y con todo eh, lo, lo que existe eh, alrededor y la que precisamente eh, es el marco para un eh, femicidio. Eso es de, es, ha sido una, un, un caso lamentablemente emblemático por lo por cómo, cómo se conjugan estos elementos de la fuerza policial, eh, en donde se, se, se ocurre un, un caso que, de, que, que debió haber sido protegido por ellos mismos, uh -huh. evitado eh, por ellos mismos. Esto da cuenta del extremo en el que hemos llegado y que además eh, la justicia, como decíamos, eh, con los dos casos de la Suai que han sido no liberados, pero que han sido reducidos su pena, eh, dan cuenta de un sistema de justicia que funciona de muy mala manera y que tiene que también verse eh, 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 corregido. Creo que los gobiernos autónomos descentralizados, si bien no es competencia fundamental eh, la de los temas de justicia, si es la del cuidado de su gente, si es la de la eh, ...movilización, estamos trabajando con algunas compañeras... ...los temas de gobierno abierto, por ejemplo, en donde la exposición... ...de qué hace los municipios, en dónde están re, eh, invirtiendo recursos... ...la necesaria coordinación eh, del, del territorio hacia la consecución... ...de los derechos de los ciudadanos que viven en su ciudad, en su parroquia... ...en su provincia, son elementos que deben eh, convertirse en exigencias... ...para que las competencias del gobierno central puedan ejecutarse de mejor manera en el territorio. La coordinación de funciones para que los, eh, los procesos de justicia puedan ocurrir de la mejor manera, eh, los procesos eh, relacionados con la fiscalía, las búsquedas, la protección a la ciudadanía que tiene que hacer la policía, que puedan ser mejor coordinados en territorio, son elementos de responsabilidad que sí se le pueden asumir desde los gobiernos autónomos descentralizados, como para poder ev evitar, prevenir, el, eh, los temas de violencia. Y a esto hay que sumar indudablemente toda la, la difusión y la capacidad de remover la cultura y de, hacer una, de, de ir construyendo una cultura de paz en la ciudadanía. La posibilidad del uso del espacio público con seguridad, a veces es cuestión únicamente de poner luminarias para garantizar el uso de un espacio público con seguridad, el transporte público como un elemento que garantice la libre movilidad, la libre y segura movilidad de las mujeres, de las personas, para que podamos estudiar hasta más tarde, para que podamos ir um, al cine hasta más tarde en la noche, haciendo uso del eh, como uno guste, con sus propias opciones del tiempo libre, eh, son elementos que están en las manos de los gobiernos autónomos descentralizados. Muchísimas no es solo gracias. La el poner un juzgado eh, específico para la mujer, que sí es necesario y por eso yo eh, re, re, en, ratifico las palabras de Liceña en el sentido de que el presupuesto no es lo de no, no es secundario el presupuesto es eh, da cuenta de la prioridad que le está poniendo el gobierno o que le está poniendo las personas responsables, autoridades responsables a resolver los problemas muchas si gracias, nos, ingeniera Para los temas de, de violencia de género, pues estamos diciendo es importante, así que gracias. me parece elementos, eh, no solo la gestión, pero también el presupuesto en donde se ven las decisiones políticas.
0: Muchísimas gracias, ingeniera, por habernos acompañado, por haber conversado gracias, sobre este tema. Muy amable. Un abrazo. Gracias a ustedes. Que está muy bien. Muchísimas gracias, Jimena Ponce.